0: Todo el país. La Argentina unida. Entrevista federal. Nacional. La Radio Pública.
1: Así es, muy buenos días. Muchísimas gracias, Fernando Pedernera, en el estudio central de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. Y como bien lo adelantabas, a través de una plataforma digital, periodistas de la Radio Pública en diferentes partes de la Argentina nos encontramos reunidos para llevar adelante una nueva entrevista federal, en este caso con la Secretaria de Comercio Interior de la Nación, a quien le damos los buenos días y el agradecimiento por este contacto con la radio pública, Paulo Español. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? El agradecimiento es mío a, a la invitación a formar parte de, de este ciclo y a la posibilidad sobre todo de hablar con la radio pública en todo el país. La verdad que es una gran oportunidad que, que agradezco, de antemano.
1: Bueno, muchísimas gracias, yo por mi parte me despido por un ratito nada más, dándole paso a Adriana Cabrera desde el sur, desde el extremo sur de la República Argentina. Arrancamos esta charla, Adriana, buenos días. Estamos escuchando, adelante.
2: Muy buenas tardes, eh, muy buenas tardes, colegas, y en especial a la doctora Paula Español, ¿cómo le va? Eh, bueno, como decía este, Martín, Adriana Cabrera de Río Grande, de Tierra del Fuego, provincia insular, si las hay, y con bueno, como sabemos, esto implica cruce de fronteras, aduanas, barcazas, chilenas y demás, si uno quiere transportarse por tierra. Eh, mi pregunta va en dirección a lo que pasa con Aerolíneas Argentinas, pero en especial eh, desde defensa del consumidor, del consumidor y qué estrategias eh, tienen para eh, resolver este tipo de problemáticas y cómo debemos hacer nosotros para poder enfrentar y transitar este trámite. Bueno, eh, yo lo que quiero hacer es hacer una introducción general. Nosotros el área de defensa de las y los consumidores recibe reclamos como el de aerolíneas y de todo tipo. Es un área que ha incrementado su actividad enormemente este año, enormemente y además en su mayoría con compras digitales porque por supuesto que se convirtió en la forma más generalizada de compras. Arriba del 90% de los reclamos son por compras que se han hecho de forma, de forma digital. Eh, nosotros, de hecho, llevamos y perdonamos casi 217.000 reclamos este año. Eso es más del triple de lo que había el año pasado a esta altura del año. Digo, realmente hubo un incremento muy grande de los reclamos, como les digo, de todo tipo. Y nosotros hay algunos que los podemos eh, procesar directamente a través de del esquema institucional que tiene la, la Secretaría en el área de defensa de las y los consumidores, y hay eh, muchos otros reclamos que tienen que ser derivados a las, o a veces otras áreas de, de otros ministerios, por ejemplo, o incluso a empresas en, en particular. Por eso nosotros concentramos los reclamos y los enviamos. De todos modos, también es importante saber que cuando hay reclamos, que se repiten en todo caso, y esto nos ha pasado por ejemplo con, con algo que ha sido fuertemente reclamado que es con servicios financieros de los últimos años, no solo hoy, hemos tenido, digamos, una actividad proactiva de consolidar una cantidad de reclamos y si es necesario, imputar a, a las empresas, por ejemplo, con, con servicios financieros. Pero que quiero que, que quede claro es que nosotros hacemos la intermediación, y en muchos casos no tenemos la potestad para resolver específicamente esos problemas. Entonces, digo, más allá de este puntual, nosotros los recibimos, los procesamos, aún con la dificultad que se ha generado este año. Yo quiero que se tenga en cuenta que, si bien la pandemia de alguna manera nos permite o nos permite multiplicar estas posibilidades de comunicación, que quizás antes no las concebíamos, o sea que esas son las ventajas, también ha incrementado las dificultades con algún tipo de forma de compras o de reclamos. Y. La dificultad es procesar todo eso en las áreas creo que es con lo que estamos trabajando. Por eso yo les digo que siempre los invitamos a que hagan los reclamos en, en el área de defensa de las y los consumidores, que nosotros en todo caso, si los podemos, los resolvemos directamente y si no son de nuestra incumbencia, como muchas veces en este caso específico, lo tenemos que derivar a los ministerios y a las empresas eh, correspondientes. Gracias.
3: ¿Qué tal? Este, buenos días para todos, este, a todos mis colegas presentes aquí en esta entrevista federal. Mi nombre es Pamón de José Luis, de la U4 Nacional Patagonia de Comodoro Rivadavia. Secretaria, la pregunta es este saber si se tiene pensado en cuanto a los precios cuidados, este, reforzar o mantener los productos y agregar más. Sabemos que después de las fiestas o estas festividades el bolsillo queda un poco ajustado. Quería saber si tienen pensado reforzarlo en este año que viene, 2021.
2: Bueno, buenos días y muchas gracias por, por la pregunta. Con respecto al programa de Precios Cuidados, hoy en día, ante la última renovación, nosotros tenemos 401 productos incluidos en la canasta eh, que se han ido incrementando, de hecho, en, el, en la inclusión de octubre, si bien sostenemos los que había, hemos eh, sumado más de... Digo, sumamos 22 y contabilizamos, por ejemplo, 29 productos para celíacos, que es una canasta bastante cara en general por el tipo de productos que están incluidos. Esta es la labor que hemos hecho hasta ahora teniendo en cuenta que de por sí con la canasta que iniciamos en enero fue una canasta importantísima y digamos eh, no quiero decir revolucionaria pero eh, con un cambio fundamental que tuvo que ver con cómo venía el programa eh, bastante disminuido en los últimos años. ¿Por qué? Porque el objetivo de la, de la canasta de Precios Cuidados es ser referencia de precios en la góndola de las y los consumidores cuando van a comprar. Por supuesto que para eso los productos tienen que ser referentes, y por eso digo que cuando nosotros llegamos y transformamos la canasta en enero de este año, que parece allá a lo lejos lo que es, no fue más que el 2020, lo pasan sucedieron muchas cosas, eh, nosotros incluimos productos que tenían que ser representativos y se volvió a constituir el programa con fortaleza. Digo esto porque, por ejemplo sacamos el café en saquitos que era lo que había y pusimos café molido porque para hacer referencia en una góndola de café necesitó ese tipo de café y no en saquitos entonces construyendo sobre esta canasta que existe nosotros ahora como estamos empezando a salir de lo que fue el congelamiento de precios de marzo, la transición se hace con una canasta muy fortalecida de precios cuidados que nosotros ahora estamos negociando no es que esté definida la cantidad de productos pero claramente se va a multiplicar de una manera importante, porque ahora lo que buscamos con el programa de Precios Cuidados sigue siendo ser referencia de la góndola, pero ser una referencia más robusta, ¿en qué sentido? Nosotros hoy tenemos la marmelada de ciruela de una determinada marca a 105 pesos acá en AMBA. A veces los precios hay que tener cuidado porque según las regiones no son exactamente igual, pero en todo caso son es un precio que estaba en 95 pesos al inicio del año, ahora está a 105 y es referencia, uno podría pensar, bueno, tengo esa referencia de góndola. Ahora, si me gusta otro sabor u otra marca, yo puedo pensar a este precio sobre el cual voy a tomar una decisión. Nosotros entendemos que la salida del congelamiento requiere robustecer esta canasta y entonces que quizás no haya solo un sabor o una marca, sino tener variedad. ¿Por qué? Porque necesitamos tener referencias en distintas gamas y en distintos niveles de consumo. Y sobre eso estamos trabajando y por eso para nosotros es fundamental esta canasta ampliada que vamos a tener del programa de Precios Cuidados que vamos a hacer el lanzamiento como corresponde en los primeros días de, de enero del 2021, del año
3: entrante. Muchas gracias, mi amable.
4: ¿Qué tal doctora? Abril Lagos de Radio Nacional Neuquén. Yo le quería consultar sobre, bueno, primero Mujeres Gobernando, el colectivo al que forma parte de, con más de 200 funcionarias y específicamente yendo eh, con el tema de precios cuidados a partir de los productos de gestión menstrual este, con el tema de si bien hay protectores, tampones y toallas higiénicas, también quizás eh, si hay proyecciones para eh, aumentar el, el cuidado y quizás también incorporación de la copa menstrual.
2: Bueno, gracias Abril. Y con respecto a la, a la política de, de, de género de, de manera integral y, lo, y por supuesto a lo que se hace al, al grupo de mujeres gobernando que, que lo trae a colación y digo brevemente es, es un grupo digamos, de WhatsApp por llamar de una manera, pero en realidad es una forma de conectarnos a todas aquellas mujeres que estamos en el Poder Ejecutivo Nacional en determinados lugares jerárquicos de toma de decisión porque nos permite por un lado eh, estar en diálogo permanente, muchas veces incluso hasta ponernos en, en contacto con algunos temas que tenemos que resolver de la gestión, y también pensar en fortalecer la visión de, digamos, de género y de las mujeres dentro de todas las decisiones que se toman en el Poder Ejecutivo Nacional. Entendiendo que para, digamos, encabezada en del, del presidente Alberto Fernández y por supuesto de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que tenemos es la política de género como una política de Estado, pero no solo porque hay un ministerio, sino porque además es una forma de hacer gestión que la estamos llevando de manera transversal a toda la, la gestión integral, que tiene que ver, por supuesto, con Precios Cuidados, que siempre que se pueda masificar vamos a seguir incluyendo estos productos de protección femenina, que los incluimos en enero de este año, eh, porque tanto toallitas, tampones, como incluso preservativos no estaban... En, en enero y nosotros los incluimos justamente porque necesitamos que sea referencia de un gasto eh, que tenemos las, las mujeres. Entonces, en ese sentido, la política de género va en algo tan puntual e importante como dentro del programa de precios cuidados, pero también es una, es una política que, se, que atraviesa otras áreas de, de la Secretaría por ejemplo, lo que tiene que ver con determinadas eh, publicidades engañosas y sexistas. Nosotros también hemos intervenido en, en ese caso. Tenemos una dirección nacional con una visión eh, de género muy importante en la cual incluso su director nacional, que es un hombre y que esto es importante, ejecuta una, una visión eh, en defensa de las mujeres y de las diversidades eh, de una manera importante. Hemos tenido casos, eh, por ejemplo, con eh, prepagas que no querían dar eh, no, creen, eh, no concebían al grupo familiar como dos personas del, del mismo sexo. Digo, esto atraviesa todas las gestiones que tenemos dentro de la Secretaría, tanto en materia de precios como defensa de las y los consumidores, y también en la cotidiana. Digo, solo para, para cerrar con esta pregunta, porque me parece que es importante, eh, la gestión de género está en el COFEDEX, por ejemplo, que es el Consejo Federal de Defensa eh, del Consumidor, que es una entidad que vincula a las 24 provincias y que la representación este año no solo la encabeza, eh, la encabeza una mujer de la provincia de Catamarca, sino que además pusimos cupo femenino para que haya representación igualitaria en esto que es gestionar la defensa del derecho de las de los consumidores a nivel federal. Y, y porque pensamos que esto también tiene que ver con ir cambiando la forma de, que hay en la institucionalidad e incluso también en el día a día, en la formación de equipos que hay particularmente en la Secretaría de, de Comercio Interior y también en algo que eh, a mí me gusta remarcar pero que, que siempre invito a que lo hagamos en todos los espacios que estamos que es invitar a que haya presencias femeninas en las reuniones eh, donde hay toma de decisiones porque una, porque eso es importante también porque en general son espacios eh, muy masculinos eh, donde solo hay representación de hombres entonces lograr no solo desde el Ejecutivo Nacional que lo hacemos con nuestras políticas públicas sino también hacerlo pidiendo representación en las gremiales empresarias en las gremiales de los trabajadores diciendo acá también necesitamos participación eh, y ponerlo de manifiesto porque eso también a veces incomoda un poco y es una forma de, de tener una política de género eh, en el día a día no solo en las políticas públicas que también es importante
4: Muchas gracias muy buenas tardes a todos los colegas y colegas periodistas de las distintas emisoras a sus audiencias y a la secretaria el agradecimiento por permitirnos esta posibilidad del contacto la saludo desde LB 19 Radio Nacional de Malargüe al sur de la provincia de Mendoza, límite con Neuquén este departamento es ganadero por excelencia aquí se cría el chivito orgánico y natural, alimentado con las mejores pasturas en la altura de los cerros, con mucho sacrificio de nuestros crianceros y sus familias. A esta altura del año siempre los encuentra analizando. ¿Cuál es el precio más justo para el chivito? Que estiman este año no puede marcarse en menos de 2.000, 2.500 pesos. Y también el tema de los mercados, es decir, la comercialización. Bueno, ¿qué se puede hacer desde la Secretaría a su cargo para poder promover esto? Porque lo mismo le ocurre a productores apícolas del departamento, a artesanos que quieren insertar sus productos y estamos tan alejados de los centros urbanos que la verdad cuesta bastante el tema de la comercialización, secretaria.
2: Bueno, eh, gracias Cecilia, buen día. Yo ya no sé si digo buenos días o buenas tardes, disculpenme, no en qué momento es el quiebre. Eh, eh, en todo caso, con respecto a lo que tiene que ver con la producción de, 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 de cooperativas, productos regionales eh, y, de, y de microempresas, eh, nosotros, por un lado, digamos, está claro que es un trabajo integral que no es que solo puede hacerse desde la Secretaría, pero nosotros estamos, por ejemplo, muy avanzados con la reglamentación que prontamente va a salir, incluso con disposiciones luego de la Secretaría de Comercio Interior, de la Ley de Góndolas, que no es que va a solucionar absolutamente todos los problemas, pero por lo pronto va a brindar la oportunidad de que este tipo de producción pueda efectivamente acceder a las góndolas de, digamos, de las grandes superficies o de los supermercados, que es algo importante porque se va a hacer por, por reglamentación. Al mismo tiempo, yo quiero remarcar eh, una vocación de, del trabajo con las provincias que esto también vincula en cómo se logra la capilaridad de las medidas que hay eh, desde la Secretaría de, digamos, de Comercio o desde Nación en general, y que yo quiero destacar, por ejemplo, con... En general, por el trabajo de Precios Cuidados lo hemos hecho, pero de la misma manera eh, Precios Cuidados es invitar a diversidad de producciones como las que recién se, eh, se destacaban y tiene que ver con lo siguiente. Hay determinadas iniciativas que desde el Estado Nacional pueden tener algún tipo de negociaciones eh, a nivel muy, digamos, muy global o quizás que parece lejano como son los supermercados, incluso los supermercados regionales, como hemos hecho, hemos hecho nosotros con Precios Cuidados. Y luego... Hemos trabajado mucho con, con provincias y con municipios para que a veces esas políticas vayan, digamos, logrando esta capitalidad con acuerdos o con, digamos, con acuerdos, con aperturas de góndolas a nivel provincial y a nivel municipal, porque muchas veces lo que sucede es que estas producciones no necesariamente tienen, por ahora, después puedes usar acceso a llegar al, digamos, a nivel nacional y para poder y poder garantizar abastecimiento, pero sí lo pueden tener a nivel territorial y a nivel eh, provincial. De hecho, nosotros por eso destacamos, ha habido experiencias desde Precios santafesinos, hay iniciativas en Córdoba, hay iniciativas en el, en el municipio de Urlingham, digo, para nombrar algunos, tanto a nivel provincial como municipal, que tienen negociaciones más locales que pueden permitir también consolidar esa oferta, porque la consolidación de esa oferta también después va a permitir ir ganando eh, góndolas, si se quiere, ir ganando espacios en lugares de venta, y eso también eh, lo trabajamos acá con la Cepime, porque a veces también puede haber cuestiones que tengan que ver con financiamiento o con determinada asistencia para fortalecer la capacidad de, de acceso a la góndola, porque, bueno, son es una variedad de temas que hacen a... A veces eh, la cuestión comercial, la cuestión de determinadas inversiones en calidad y después, por supuesto, también tener el espacio para, para llegar a las consumidoras y los consumidores y, por supuesto, entonces lograr la demanda que consolide esa oferta, porque yo necesito poder producir, pero necesito también eh, que se compre y ese círculo permite que este tipo de producción también vaya creciendo. Entonces, por eso también remarco la importancia de fortalecer muchas veces la demanda local local, quiere decir muchas veces del municipio o de la provincia, porque también fortalece y va permitiendo ganar espacios eh, a nivel nacional. Para que a veces, digo, veamos cómo esta ida y vuelta nos permite que crezcan eh, las producciones locales, que incluso después probablemente llegan nacionales. Nosotros a veces también encontramos y promovemos, y de hecho estuve visitando producciones eh, más pequeñas, por ejemplo tenía que ver con miel y con, y con mermelada, pero ¿qué es eso?, son producciones que necesitan la asistencia desde el Estado en distintas etapas y que todo este movimiento, por eso yo creo que realmente es para fortalecerlo y es para poder tener políticas integrales y por eso bien vale el diálogo que se nutre no solo de, de lo que Nación hace y a veces llega al nivel provincial y municipal, sino viceversa, las iniciativas municipales que también tienen eco y fortalecen la gestión nacional.
4: Muchas gracias, secretaria. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? Es, eh, aquí desde Radio Nacional Buenos Aires tenemos la costumbre de decir buen mediodía, así que es una opción bueno. entre el buen día y buenas tardes. Buen mediodía. Andrea. Andrea Valdivieso la está saludando y
2: quería consultarle respecto de, del control de precios, ¿no? ¿Cómo se hace desde la Secretaría para enfrentar... Al especulador, ¿no? al comerciante especulador que es el que termina complicando las cifras de la inflación y es una mala costumbre argentina. ¿Cómo hace el Estado a través de la Secretaría para intervenir
4: en esa cuestión?
2: Nosotros tenemos por un lado lo que son las reglamentaciones, por ejemplo, o, digamos, o lo que estamos monitoreando a través de precios, sea porque los acuerdos de precios cuidados se monitorean y, y se fiscalizan, o lo que ha sido el congelamiento de precios desde marzo, que también, por supuesto, se basa en la, en, en la reglamentación de, de la ley de abastecimiento y que entonces tiene determinadas sanciones y tiene fiscalizaciones. En materia de, justamente de, de fiscalizaciones, nosotros llevamos adelante, coordinados por la Secretaría de Comercio Interior, junto con las provincias, 27.000 fiscalizaciones, y esto es a lo largo y lo ancho del país. Hemos trabajado con todas las provincias, hemos trabajado con AFIP, con el Ministerio de Medio Ambiente y, por supuesto, con, con, digamos, con los inspectores de la Secretaría, en lo que es el monitoreo de... Eh, esta, digamos, no solo de, de precios, porque digo de precios, de abastecimiento, eh, de alimentos, a lo largo de todos estos meses, cuando yo hablo de estas más de 27.000 fiscalizaciones, son una, una labor eh, fundamental y además insisto sobre la coordinación con las provincias y con los municipios, porque la coordinación tiene que ver con... Eh, hacer intercambios de cuál es la normativa De cómo se tiene que fiscalizar De cómo se tienen que hacer las actas De qué productos eh, tienen que fiscalizar En góndola Según el tamaño del, del comercio No es lo mismo un supermercado Que un comercio de proximidad Y toda esta labor es una labor cotidiana Que es fundamental Porque si nosotros no, no hacemos algo tan simple Bien como un acta Después no va a ser una multa Entonces no, no va a llegar al final, y no vamos a llegar a la penalización, que de todos modos siempre pensemos que es una herramienta para lograr el buen comportamiento, no es un fin en sí mismo, pero es importante que esté bien hecho. Entonces nosotros, eh, aquí desde la gestión de la Secretaría, hemos llevado adelante las fiscalizaciones con más de 6.000 actas, con más de 500 clausuras, que son las penalizaciones que buscan controlar este tipo de... Eh, de comportamientos, entonces para nosotros esto es fundamental, también es fundamental y desde un inicio incluso eh, hemos incentivado que las digamos, los reclamos, y de hecho los hemos incentivado hasta el punto que les decía recién cuántos se han multiplicado que hagan los reclamos, en su momento estaba la parte, digamos, y está la página web de, de Precios Máximos, las redes eh, de, de, la, de, de, de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que nos permiten también muchas veces incluso organizar las fiscalizaciones, porque nosotros a través de esa información organizamos nuestras fiscalizaciones y a través de esos reclamos, cuando son en las provincias los derivamos, en este intercambio que yo les digo, existe a nivel de COFEDEC, a nivel de reuniones que he tenido eh, sistemáticamente y probablemente mayores las que he tenido de forma presencial, gracias, por eso no quiero decir, gracias a esta nueva normalidad que nos hizo contactar de esta manera. He tenido eh, numerosas reuniones con los secretarios de comercio de las provincias, pero además hay una, digamos, un contacto cotidiano, lo cotidiano con eh, las áreas de defensa al consumidor y las que hacen fiscalizaciones de provincias y municipios para poder hacer este monitoreo con cada una de las situaciones que hemos ido eh, detectando, porque. Un tema que a mí me parece importante eh, destacar es que la labor de fiscalización e incluso de, de evitar este tipo de, eh, este tipo de comportamientos especulativos tiene que ver con precios, por supuesto, pero también tiene que ver con abastecimiento. Y nosotros, en ese sentido, eh, queremos destacar la labor que hemos hecho con todos los cuerpos de inspectores de todas las áreas de defensa del consumidor de todo el país, porque garantizar abastecimiento es importante y fue muy importante, recuerden y todos recordamos, parece ya a lo lejos, abril, mayo, junio y después en distintos momentos de mucho aislamiento, en la cual que las góndolas estuvieran abastecidas realmente era fundamental, porque imagínense, digo nada, la angustia que teníamos, que íbamos con los barbijos, que teníamos que comprar rápido, eh, que teníamos que estar cuidando que tocábamos lo que tocábamos, que, o que no tocábamos, perdón, y si en ese momento además nos encontrábamos con góndolas vacías o con problemas de desabastecimiento fuertes. Realmente era importante. Entonces, esto tuvo que ver, por supuesto, con una digo, con una negociación y monitoreo con las empresas desde la Secretaría de Comercio Interior. Estuvimos constantemente en diálogo para decir este es un tema sobre el que no puede haber discusión, por eso de precios, pero también de abastecimiento. Y constantemente lo estuvimos haciendo y por eso resalto eh, esta labor que tiene que ver con el trabajo eh, formal aquí eh, desde la Secretaría, pero sin dudas fundamental en coordinación con las provincias y ahí también la interacción de dónde, se están, dónde están viendo problemas, dónde no, están viendo problemas de abastecimiento en esto o, o en lo otro. Digo, realmente eh, ha sido una labor muy importante para, para nosotras y nosotros aquí en, en la Secretaría. Y la verdad que también por eso quiero destacar que más allá de algunos faltantes puntuales, eh, la fortaleza el abastecimiento que hemos logrado eh, hasta el día de hoy, además teniendo en cuenta eh, que estamos en una situación de pandemia, por lo cual eh, tampoco se puede exigir un abastecimiento del 100%, porque no estamos en una situación, ni hemos transitado una situación de normalidad a lo largo de todos estos meses. Digo, empresas que tienen que seguir protocolos, que han tenido casos, que han tenido eh, cierres parciales, digo... Nada, no, no, has, no es evidente lo que se ha logrado y creo que ha sido gracias a una, a una labor constante desde el Poder Ejecutivo Nacional de, y desde la Secretaría, pero también, y lo resalto mucho, en la labor con todas las áreas eh, representativas desde las provincias. Eso realmente lo que quiero destacar. Muchas gracias.
4: Bueno, buen mediodía, Paula. Eh, te, te habla Tayana Castro, de Radio Nacional Santa Fe, capital de la provincia homónima. Desde hoy se podrá adquirir en todo el país la canasta navideña a un costo accesible. Quisiera que nos puedas dar más detalles eh, puntuales, eh, los más importantes sobre esta iniciativa para poder contarle a toda la audiencia que tiene Radio Nacional en todo el país.
2: Sí, efectivamente lanzamos eh, que a partir de hoy se encuentra la canasta navideña que tiene cinco productos a 250 pesos. Estos cinco productos son pan dulce, sidra, Garrapiñada, turrón y budín y que también tenemos una segunda canasta, eh, más económica, pero también para pensar que lo fundamental no falte en la mesa de las argentinas y los argentinos a la hora de brindar que es un pan dulce y una sidra a 165 pesos. Esta negociación se hizo con todos los supermercados eh, que tienen representación nacional, pero también con cadenas eh, regionales, así que eh, también las pueden encontrar ahí. Y también se hizo una negociación con mayoristas que son los que después proveen a los comercios más pequeños para eh, tener eh, más capitalidad con, con, con este tipo de digamos, con estos productos y con esta y con esta canasta después por supuesto existen iniciativas porque de hecho santa fe la semana pasada hizo el lanzamiento de su canasta a 249 pesos así que estamos eh, bastante en línea pueden existir iniciativas tanto provinciales como como municipales y en esto yo quería destacar lo que es la combinación de políticas nacionales que eh, se combinan con iniciativas eh, territoriales. Así que por eso nosotros le, le decimos, busquen esta canasta, 250 pesos estos cinco productos y también los dos productos de sidre pan
5: dulce a 165 pesos.
4: Muchísimas gracias, secretario.
5: tardes, bueno. bueno, doctora Sergio Tagli de Radio Nacional Córdoba. Mi pregunta refiere a fundamentos o aspectos políticos de su gestión en la Secretaría del Ministerio del Gobierno en general. Propiedad privada. En la Argentina no se respeta la propiedad privada, no suena esto. Este día, este año, dominó la crítica de cualquier control o regulación de precios, cualquiera. Ni hablar de la penalización que usted mencionaba. La crítica. Fue formulada por empresas monopólicas, mercados concentrados, oposición, medios de comunicación que, que los expresan. Fue consigna en marchas opositoras. La crítica suena eh, carente de fundamentos, por decir poco, pero de todos modos. ¿Con qué argumento usted responde a esta crítica según la cual control o regulación de precios de mercados es igual a vulneración? ...de la propiedad privada.
2: Eh, bueno, gracias Sergio. Eh, creo que ahí hay que ver muchas veces desde dónde vienen las críticas. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando eh, horadar con este tipo de, de comentarios? Eh, la propiedad privada en la Argentina existe, eh, se respeta. Eh, una cosa son los controles de, de precios o las regulaciones que hace el Estado Nacional... O, o los estados provinciales y municipales con, con la normativa que, que efectivamente tienen, y otra cosa es este tipo de críticas. Uno después puede entender que desde donde cada uno hable eh, puedan estar más o menos eh, de acuerdo con determinadas normativas. Nos ha sucedido que hemos tenido comunicados eh, bastante críticos, por ejemplo, con el congelamiento de precios eh, pero lo, lo cierto también es que digamos, hemos transitado todos estos meses con este congelamiento que eh, podía, como les digo, ser más o menos criticado, pero fue la normativa que necesitó el Estado Nacional para justamente defender eh, el ingreso de los hogares argentinos en una situación muy excepcional, como es la, la situación de la pandemia. Digo, el congelamiento de precios vino en esa situación excepcional, nosotros lo aplicamos eh, entendiendo que era la mejor política para re regular y como le digo, cuidar el bolsillo de las argentinas y los argentinos, y en todo caso, cuando eh, se pase este periodo, vamos, la idea es volver a transitar hacia el programa de Precios Cuidados. Pero vuelvo, digamos, lo que tiene que ver con la pregunta, es que ha sido un programa eh, muy criticado, pero no creo que por eso se esté... Creo que tiene que ver más por eso con, eh, con ciertas necesidades a veces de, de instalar alguno, algún tipo de... De discursos que con, con la realidad la propiedad privada eh, se respeta y al mismo tiempo el Estado Nacional tiene políticas eh, activas para defender el bolsillo de las argentinas y los argentinos de la misma manera que lo ha hecho con, digamos, con el congelamiento de precios, eh, lo ha hecho garantizando el ingreso cuando se incrementó eh, la UH, cuando se otorgó el IFE a más de 9 millones de personas o incluso el ATP. El ATP fue pagar el salario eh, de los de, la, el, de los trabajadores de las empresas eso no atenta con la, contra la, la propiedad privada claramente no se ha no se ha tomado así pero lo que pero cuál era el objetivo fundamental es que nosotros tenemos que sostener nuestro tejido productivo industrial porque es lo que de tejido productivo industrial y productivo en general para poder cuando salgamos de esta pandemia tener empresas y trabajadores que sigan teniendo sus puestos de trabajo y además porque sobre todo también entendamos el ATP era una política fundamental para sostener a las empresas el consumo, el ingreso de los hogares. Ese ingreso que además eh, siempre yo lo destaco cuando tenemos eh, conversaciones, eh, acuerdos y negociaciones con, con las empresas, es que ese ingreso del ATP también vino a fortalecer las ventas de las empresas, sobre todo en sectores que tienen que ver con la alimentación. Entonces, por supuesto que precios máximos en general y el congelamiento de precios no era eh, la política que, digamos, tenía mejor eh, recepción, pero al mismo tiempo era una combinación eh, dentro de toda la política que está llevando adelante el Poder Ejecutivo Nacional que hace a jugar el bolsillo de las argentinas y los argentinos en una situación tan crítica, tan crítica, como fue a atravesar eh, esta pandemia, y que, por supuesto, que digamos, lo hacemos entendiendo que, que existe la propiedad privada, y así trabajamos, entendiendo que tenemos un rol fundamental en defender eh, la capacidad de compra y de alimentación de de nuestro pueblo, así que creo que no tienen por qué ser contradictorios, nosotros estamos en diálogo permanente eh, con las empresas y también por supuesto sabiendo cuál es nuestro objetivo fundamental y a quienes estamos defendiendo a la hora de llevar nuestra gestión eh, pública adelante
5: Muchas gracias secretaria.
1: Carolina, tenemos un problema con tu audio, estábamos por conversar con Carolina González desde Radio Nacional Viedma, LRA2, a ver Carolina, no, estamos teniendo un problemita, vamos a ver si podemos solucionar el tema con Viedma, eh, pasamos a Salta, Martín Van Damme, estás en el norte del país, me que te aviste el micrófono, ahí estamos contigo y, sí. y volvemos hacia Viedma, Martín, adelante.
5: Eh, buen mediodía, Paula, aquí Martín Van Damme de sí. Nacional Salta aunque ya te has expresado un poco respecto de la implementación del programa Precios Cuidados en el interior del país, quería ahondar sobre el tema y consultarles si desde Nación tienen pensado avanzar en acuerdos con supermercados y negocios locales, porque acá en Salta, a nivel provincial, no hay un acuerdo de precios y sobre todo en el interior de la provincia dicen que los precios cuidados no llegan. Si uno analiza los datos del INDEC, la inflación es más alta en el NOA y en el NEA, que además son provincias más pobres, sobre todo en productos básicos como los alimentos, ¿Y si cree que hay una vinculación entre esta, este, estos datos del INDEC y la menor presencia, si se quiere, del programa de precios cuidados en los supermercados nacionales aquí en, en la provincia? Sí, nosotros el
2: programa de, de, de precios cuidados, por un lado, pero también lo que tuvo que ver con todo el congelamiento de precios. Yo quiero que tenemos poner en, en valor esta, esta política porque el precios cuidados es una canasta específica reducida y que va a ser más amplia porque el contexto lo, lo amerita. Digo, tenía eh, arriba de 300 productos en enero, ya estamos en 401 y se va a multiplicar y entonces se va a ir ampliando esta canasta. Además estuvo el congelamiento de precios que nosotros monitoreamos con todas estas fiscalizaciones que yo decía, que lo que hacían era llevar todos los productos que había en la góndola al precio del 6 de marzo que no quiere decir que fueran exactamente los mismos ni en todo el país, ni en todas las cadenas ni en todos los puntos de comercialización porque esas diferencias efectivamente existen en, eh, incluso desde el punto de partida pero lo que buscábamos era que hubiera ese congelamiento y a partir de ahí es que nosotros hicimos las fiscalizaciones correspondientes y que trabajamos eh, con las provincias el congelamiento de precios era para todos eh, los comercios eh, que vendieran, incluso también lo hemos hecho y hemos fiscalizado en farmacias que tuvieran determinados productos, como en su momento no solo fue el alcohol en gel, sino además productos de limpieza, porque hay algunos que venden o que tienen una diversidad en, su, en sus ventas. Pero nosotros además de trabajar con los grandes supermercados, que además son sobre lo que nosotros tenemos mayor jurisdicción a la hora de eh, controlar e incluso de multar. También nosotros en la, en la negociación la hemos llevado adelante con mayoristas que, que tienen representación en todo el, en todo el país. Digo, también son, depende de las provincias, tienen más o menos, pero los mayoristas, los acuerdos de precios cuidados con mayoristas son los que hacen el intermedio, si se quiere, porque en el mayorista es donde se abastecen los comercios de proximidad. Entonces, para nosotros tener esa canasta en el canal mayorista es una forma de que accedan a precios cuidados si no es exactamente eh, en el supermercado, en el de proximidad, pasando por el mayorista. Eso también tiene representación regional, insisto, no necesariamente la misma en todas las eh, provincias. Y por otro lado, eh, nosotros en febrero eh, también habíamos eh, consolidado, no solo en febrero porque es donde avanzamos, pero desde que terminamos en enero el acuerdo de precios cuidados, con las grandes cadenas de supermercados que tienen representación en todo el país, hicimos acuerdos específicos con más de 150 eh, supermercados o comercios que son, eh, digamos, supermercados regionales o provinciales. E hicimos, en este caso, desde la Secretaría, acuerdos específicos con cada uno de estos supermercados de, 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 de la mayoría de las provincias que podían ser más acotados a veces, pero por supuesto que teniendo una canasta amplia y más aún de los alimentos básicos, pero una canasta muy amplia y que se eh, digamos, acomodaba a las situaciones diferentes que se viven en las distintas regiones. Además de eso, nosotros eh, sobre lo que avanzamos, y luego vino la pandemia, pero que seguimos avanzando, trabajando con las provincias y con los municipios y que nuestro objetivo es fortalecer aún más con esta nueva canasta de, de precios cuidados a partir de enero, tiene que vol ver, con volver a esta agenda que hace, eh, digamos, que incentiva y que brinda toda la asistencia y la comunicación que se necesite con las provincias para que se fortalezcan la oferta de esto que yo puse el ejemplo, porque efectivamente existe, son los precios santafesinos, es una canasta de precios cuidados con cadenas que tienen mucha más representación en la provincia y con proveedores que también tienen más representación en la provincia y que pueden permitir llegar a otro tipo de acuerdo de precios. Nosotros realmente desde el Estado Nacional queremos incentivar a que suceda esto. Lo empezamos a impulsar fuertemente, por eso digo, más allá de las cadenas nacionales, de los mayoristas que tienen representación regional y de las cadenas de supermercados o comercios medianos regionales que nosotros hicimos directamente acuerdos o que conversamos con sus representantes de CAS y FASA. Además, empezamos un trabajo con todas las áreas, de Tiempo, con todos los secretarios de comercio, o secretarias de comercio de las provincias, o esta representatividad. Este trabajo, que es decirle, de esta manera armamos los acuerdos, de esta manera se arman los listados, así los fiscalizamos, para que en serio se pueda incentivar este tipo de acuerdos, y que se logre una capilaridad territorial mayor de la medida, porque se hace muy difícil que nosotros realmente podamos tener un listado de cuáles son estos comercios supermercados, a veces importantes en las provincias, o, o digamos comercios importantes en las provincias, ellos y eh, digamos, los comercios, los proveedores, que muchas veces son provinciales o regionales y que tienen mucho mayor conocimiento eh, la, los territorios de esto. Entonces para nosotros, desde acá, es importante poder hacer este intercambio, asistirlos, eh, digamos Y en todo caso, también incluso que nos, ha, eh, que nos sumen algo que nos, que nos mejora nuestra propia política a nivel nacional, pero que realmente es fundamental que desde las provincias se pueda fortalecer eh, este trabajo, porque va a ser mucho más fácil que lleguen eh, las políticas del, desde el Ejecutivo Nacional
5: al territorio. Si me permite la repregunta, ¿a qué atribuyen que la inflación en el NOA y en el NEA sea superior a la media nacional? Es que ahí puede haber efectivamente cuestiones que tengan
2: que ver eh, con la logística, que tengan que ver con otro tipo de precios y a veces que el acceso a los proveedores no sea exactamente de la misma manera. La verdad que por eso requiere un análisis mucho más eh, amplio porque además tiene que ver no solo con, con alimentos sino con el, el IPs en general, que son muchos otros rubros y no solo el de alimentos que hablábamos en particular
5: con respecto a, a los supermercados. Muchas cuidar. gracias, muchas gracias.
1: Estamos conversando con la Secretaria de Comercio Interior de la Nación, con Paula Español. Teníamos un pequeño inconveniente técnico con LRA2 en Radio Nacional Virma, Estaba Carolina González. Creo que ya la tenemos este, por línea telefónica. Caro, ¿nos estás escuchando?
6: Sí, ¿qué tal Martín? ¿Me escuchan bien ahora?
1: Perfectamente, te escucho, Paula Español.
6: Muchísimas gracias, Martín. Hola, Paula, ¿cómo estás? Carolina González te saluda desde acá, Viedma, capital de la provincia de Río Negro. Y mi pregunta está relacionada con un tema que es bastante preocupante aquí en la comunidad y tiene que ver con los materiales de la construcción. En este momento, los materiales de la construcción, especialmente los materiales para el trabajo más grueso, que son el ladrillo y el cemento, están escaseando, pero además han tenido un incremento de precios realmente exponencial. Una bolsa de cemento que en el mes de marzo costaba 450 pesos, hoy se consigue en alrededor de 700 a 750 pesos. Un poquito cuál es la política eh, que está llevando adelante la secretaría eh, que vos conducís en este sentido, sobre todo considerando que el gobierno ha relanzado el eh, programa Procrear.
2: Sí, aquí tenemos dos elementos. Por un lado, eh, esta situación que sucedió con, con ciertos de problemas de abastecimiento en algunos productos específicos, en particular de, de obra resa que recién mencionabas. Nosotros eh, tenemos, por un lado, hace, unos, digamos, hace un, unos días la aplicación de la ley de abastecimiento que eh, eh, incita o digamos, hace que las empresas tengan que producir, proveer y distribuir a toda la cadena. ...en su máxima eh, capacidad... ...por otro lado nosotros también hace semanas... ...que estamos haciendo relevamientos físicos... ...es decir, inspecciones... ...para monitorear dónde estaría el problema... ...dentro de la cadena... ...y también hicimos un, un requerimiento de información a todas las empresas, a las grandes empresas productoras de estos productos, a las distribuidoras y a las comercializadoras, en la cual tienen que hacer en carácter de declaración jurada, diciendo cuánto producen, cuánto venden y cuál es el... el digamos, si, si es que tienen algún tipo de existencia. Todo este monitoreo se está llevando adelante teniendo en cuenta que hay una situación... Eh, que es innegable, que es la, la actividad de la construcción ha tenido una recuperación muy importante en los últimos meses, muy importante, particularmente octubre ha tenido una, un, una actividad récord y no solo en, la producciones en, perdón, en las construcciones más grandes, sino también, y esto es importante, en la pequeña obra, que es demanda, de hecho el récord de demanda en cemento, ha tenido en bolsas más pequeñas, que quiere decir que son las obras eh, más hogareñas y no necesariamente las de gran magnitud. Este incremento de la demanda que efectivamente existió y que existe y que lo celebramos, también se ha dado de la mano de una situación de cierta restricción mayor de la oferta, porque no olvidemos, y quizás vuelvo a algo que mencioné eh, hace un, un par de preguntas atrás y que tiene que ver con estamos en una situación de pandemia, y esta situación de pandemia... Eh, ha afectado la oferta de las empresas. No solo las ha afectado porque hay determinados protocolos, porque la capacidad productiva no está, no funciona de la misma manera que si no hubiera eh, estas restricciones de, de protocolo o porque a veces incluso hay determinados casos y han tenido cierres parciales. Esto ha sucedido. Pero además, muchas proveedoras de, de estos tipos de insumos han tenido sus hornos, sus grandes hornos parados o al mínimo, durante el inicio de la pandemia, y entonces volver a recuperar al máximo la capacidad de producción, lleva un tiempo y se produjo este eh, cuello de botella entre un impulso de la demanda mayor en estos últimos tiempos y una oferta que no alcanza a dar respuesta más determinados comportamientos especulativos que justamente con las normativas que les estaba diciendo, nosotros tomamos en manos para eh, detectar y para eh, penalizar. Al mismo tiempo, con respecto al tema eh, precios, nosotros en septiembre, junto con el, el relanzamiento fuerte del, del Procrear, eh, pusimos en marcha una canasta de precios cuidados de materiales para la construcción. Eh, son productos tanto de la obra gruesa, digo, cemento, cal, eh, arena... Y ladrillos como también de terminación de obra, de obra fina, son 93 productos eh, que también tienen grifería, equipamiento eléctrico, etcétera, O sea, todo lo que hace incluso fundamentalmente a, a las obras del tipo del plan Procrear, que es el que justamente recién eh, nombrabas, en la cual tenemos estos 93 productos en más de 500 bocas eh, en todo el país, también perdón, eh, al que también están las pinturas y las pinturerías con representación eh, en todo el país, no con una eh, representación equitativa, se entiende, pero es el acuerdo que por lo menos funciona nuevamente con el espíritu que nosotros eh, buscamos que tenga precios cuidados. Si hay un precio de referencia de un producto, sea de un producto de terminación de obra, sea de una bolsa de cemento, el resto de los productos, aunque no estén en precios cuidados, tienen que tener, digo, van a buscar ese precio de referencia. Eh, para, para, para para generar su propia demanda. En ese sentido, eh, de hecho, hemos renovado, hemos actualizado el, este programa de Precios Cuidados para la Construcción. Se lanzó en septiembre, tuvo su revisión eh, de precios y se sostuvieron todos los productos a partir del primero eh, de diciembre nuevamente, así que estamos trabajando en los distintos frentes entendiendo que la economía empieza a funcionar, por suerte la demanda efectivamente también y ahí es donde va a estar eh, el Estado Nacional, junto por supuesto con las representaciones provinciales y municipales para poder garantizar eh, que no haya eh, situaciones de digamos, justamente estas avivadas o de comportamientos especulativos.
6: Muchísimas gracias,
5: secretaria. ¿Qué tal, secretaria? ¿Cómo le va? Lautaro Castro, de la provincia de La Rioja, le habla. Mi pregunta va referida al tema de los oligopolios. Eh, bueno, recién hablaba usted de los materiales de la construcción. El cemento es manejado en Argentina eh, por tres empresas, nada más. Lo mismo pasa con productos de limpieza, con los petroquímicos, con las gaseosas, eh, con las galletas también. Eh, quisiera preguntarle cómo se contrarresta este poder y si es necesario una ley anti-monopolios y oligopolios.
2: Sí, eh, en ese sentido hay que tener en cuenta eh, lo siguiente. Eh, hay efectivamente en la Argentina y en el mundo muchos mercados que son concentrados, algunos porque naturalmente la producción de este tipo de productos tiende a estar concentrado en pocas manos porque no son tipos de producciones que pueden estar diversificadas eh, y es que sea económicamente viable que haya muchos oferentes de determinados productos o de determinados servicios, en otros casos porque efectivamente eh, están concentrados y en ese caso desde la Secretaría de Comercio por un lado está la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que justamente tiene como misión eh, velar para que no haya comportamientos, conductas anticompetitivas en los mercados. Por otro lado, también está todo el área de, de competencia desleal, que justamente también monitorea y tiene un espacio para recibir, por ejemplo, denuncias porque haya abuso de posición dominante en determinados mercados, incluso en la forma de, de comercialización. Nosotros ahí tenemos, de hecho, casos y demandas que, que están avanzando. Eh, por ejemplo, ha sucedido... Eh, durante, la, durante la pandemia, la situación con el sector gastronómico y las, y las apps que ofrecen el servicio de delivery, que por supuesto que ha generado una situación eh, muy peculiar porque siempre existe digamos el envío a domicilio del alimento, pero fue, por supuesto, eh, digamos, una actividad que se ha multiplicado fuertemente durante la situación de pandemia y que generó esta situación de dependencia económica porque no había otra forma de desarrollar el mercado para ese, digamos, la actividad económica, perdón, para el sector eh, gastronómico que no fuera apelando a este tipo de servicios y entonces efectivamente nosotros empezamos, una, digamos, abrimos una investigación de oficio como muchísimas de las eh, investigaciones que, que hemos hecho y de las imputaciones que ha hecho la Secretaría de Comercio Interior no solo en lo que respecta a eh, la defensa de la del área de defensa de la competencia, sino también en lo que tiene que ver con la defensa del derecho de las y los consumidores. Nosotros tenemos más de tenemos cerca de 70 eh, imputaciones iniciadas de oficio en la Secretaría eh, con relación y yo remarco lo que tiene que ver con de oficio porque lo que hacemos justamente es tomar algo, no solo las denuncias individuales. Y buscar solucionar el problema a la consumidora o el consumidor con la empresa, o en, o en este caso si estamos hablando con la empresa monopólica o oligopólica y, y la empresa más pequeña, sino además ver si se, se encuentra un determinado comportamiento repetitivo y recurrente por parte eh, de aquel que tiene el, el mayor poder oficiar, digamos, de hacer de oficio las imputaciones, porque no nos alcanza con resolver ese problema puntual, sino entendemos que está habiendo un comportamiento sistemático de las empresas que hay que eh, penalizar. Lo hemos hecho con las empresas, eh, entidades no bancarias que brindan crédito, que realmente tienen comportamientos muy abusivos con los consumidores. Y lo hemos hecho durante el hot sale, por ejemplo, porque veíamos que había... Eh, un abuso hacia las y los consumidores por eh, publicidad engañosa y de hecho ya estamos sacando ahora en este momento multas con imputaciones que iniciamos, iniciamos de oficio durante el último hot unos pocos meses atrás y de la misma manera estamos avanzando con estos casos en lo que hace a defensa de la competencia, es decir, utilizando las herramientas que tiene el Estado para velar que no haya una mayor defensa de, digamos, de, de la competencia, que no haya este abuso... De, de posición dominante que tienen muchas empresas, en mercados que insisto, muchas veces son solo concentrados en Argentina, pero otras tantas en general suelen ser mercados concentrados en todo el mundo y por eso son áreas que tienen su digamos su, su labor no solo en, en la Argentina, sino que vemos cómo se toman determinadas medidas con respecto a este comportamiento a lo largo y a lo ancho del de del planeta Tierra. Digo. Entonces, en ese sentido, nosotros también eh, velamos y trabajamos para, para generar una defensa de aquellos eslabones más vulnerables, sea en la cadena de producción y comercialización, o sea, eh, desde, la, desde la perspectiva de las y los consumidores.
6: Muchas gracias, secretaria. Que tenga buen día.
1: Voy a hablar 30 segundos para que Paula Español pueda tomar un vaso de agua. Porque gracias. En un momento no aquí Adelante, hace una hora que está conversando con nosotros, que ha tenido la amabilidad de participar de esta entrevista federal con periodistas de Radio Nacional en todo el país. Nos vamos acercando ya al final. Creo que tenemos tiempo de una pregunta más. Eh, le propongo volver a Comodoro Rivadavia. José, te estamos escuchando. Adelante, en el cierre.
3: Bien, este, secretaria, se habló en esta entrevista federal del necesario control de precios que debe hacerse en todo el país. ¿Qué relación hay con las defensas del consumidor, que son vitales, sobre todo en nuestra Patagonia, que tiene territorios y instancias importantes. Asimismo se, se habló de precios santafecinos, ¿Se trabaja en precios patagónicos también?
2: Eh, con respecto al, al control de, de precios, volvemos a, a este trabajo. Yo la verdad que estoy en contacto con los secretarios de comercio de las distintas eh, provincias patagónicas, realmente, incluso con algunos eh, casi diría de forma informal a tiro de WhatsApp cuando hay eh, consultas que hacemos con esto. Incluso me sucedió mucho en plena pandemia en la que había consultas en el momento y me decían qué hacemos con esto, qué hago con lo otro, cómo, cómo llevar adelante, más allá de, por supuesto, la labor institucional que hacemos, insisto, con las provincias. Eh, porque imagínense que es evidente que uno, cuando dice, bueno, los inspectores que tiene la Secretaría de Comercio Interior, ¿qué capacidad podremos tener de hacer el monitoreo o el control en los países de la Patagonia, e incluso para la propia provincia, a veces es difícil y por eso también es importante que las provincias suelen tener delegadas las facultades de, de fiscalización y monitoreo en los municipios, porque justamente ni siquiera las propias provincias pueden tener desde la centralidad de la capital de las provincias un monitoreo eh, más eh, territorializado y que es fundamental para lograr digamos, un, una buena fiscalización. Es fundamental esta, digamos, esta, esta comunicación esta vasocomunicación desde, desde el Poder Ejecutivo Nacional, desde las provincias y desde eh, los municipios, como decía antes. Entonces, nosotros efectivamente eh, lo estamos trabajando. Lo estamos trabajando en estas dos esferas que, eh, digamos, muy bien pusiste sobre la mesa, José. Por un lado está la fiscalización y el control, que es fundamental, pero también la iniciativa, por ejemplo, de precios regionales. Porque imagínense cómo... Eh, realmente desde la región de la Patagonia, que además tiene también eh, otros precios e incluso otros eh, costos de producción, pero también acceso a otros productos eh, de manera más local, cómo realmente se puede hacer una labor eh, importante a nivel provincial y, y territorial y municipal. Entonces, en ese sentido, o sea, creo que... Se deja planteado con, con tu pregunta eh, el desafío para seguir avanzando en algo que estuvo en el corazón de nuestra gestión desde el momento que iniciamos. Yo hice la primera reunión federal del COFEDEC y que incluso después de la reunión de secretarios apenas inicié eh, la gestión porque realmente creo que para tener como Poder Ejecutivo Nacional una, una cabal llegada de nuestras iniciativas no se puede hacer sin una vinculación constante con las provincias y con los municipios. Realmente es muy difícil, tenemos un territorio muy amplio y además tenemos particularidades dentro de esos territorios que hacen que incluso determinadas políticas tengan que verse eh, modificadas o, me, y, o mejoradas desde eh, los territorios. Por eso eh, tomo tu, tu pregunta para decir que hemos hecho mucho eh, con, con esa lógica tanto en la fiscalización como en la propia iniciativa de políticas, por ejemplo, de precios cuidados y que nuestro desafío, por supuesto, para el 2021 es seguir profundizando esta línea.
3: Muchas gracias, Secretaría.
1: Secretaria de Comercio Paula Español, con ella hemos estado charlando en los últimos 57 minutos. A poquito de la hora 13, donde comenzará en la señal de LRA1 el programa en Bonn, Nacional. Horacio Bonn se quiere sumar en el cierre de esta entrevista federal. Le damos los buenos días, le la bienvenida. Hola, Horacio, ¿cómo te va? Estamos escuchando, habilitamos tu micrófono y la Secretaria de Comercio Interior también te está escuchando.
0: Ando. Y decimos, hola, hola, colegas, hola, por supuesto, hola, Paula, ¿cómo le va? La la escuché atentamente, atentamente, cuartito y al pie. Eh, hace mucho tiempo Donaldo Ferrar decía vivir con lo nuestro. Yo sé que el mundo es global, eh, el tornillo de acá, el otro tornillo de allá, yo entiendo todo eso. Pero yo, que soy un señor muy grande, me sentí muy orgulloso cuando leía Industria Argentina, me volvía loco. Me volvía loco. Yo quiero sentirme orgulloso con la industria argentina, porque es laburo para todos, etcétera, etcétera. Y yo sé que entre la herencia y la pandemia es un lío, pero sé que están poniendo todo lo que hay que poner para ponernos de pie. Entonces, más allá de lo que podemos preguntar o responder, le digo gracias desde ese lugar, porque sé que está trabajando en ese sentido y en esa dirección.
2: Bueno, muchas gracias Horacio, eh, yo siento el mismo el mismo orgullo, eh, soy una discípula absoluta de Aldo Ferrar, doy la misma materia en la Facultad de Ciencias Económicas, ah, que... doy una convencida bueno, que eh, de que tenemos que estar orgullosos de la gran trayectoria que tiene la industria nacional y que puede tener a futuro, así que bueno, comparto absolutamente el último mensaje que dejas y además creo que es una industria nacional y federal. Porque
0: las dos cosas tienen nuestra Argentina. Tal cual. Mire usted, en estos días, en estas horas, están remontando 200 años de civilización y barbarie. ¿Qué es esto del puerto? ¡Vivan los puertos argentinos! ¿Eh, Pero pues, muchachos? No hay interior, hay un país grande. Digo, qué sé yo, a veces se me ocurren tantas cosas, Paula.
2: Bueno, un gusto haberte saludado, Horacio, y hacer. Muchas me siento como en el Paquete. pase de los programas, ¿no? Siempre las radio. Claro.
0: El pase. En eso, en eso estamos. Ahora todo el país está escuchándola a usted y en un ratito más al resto del Nacional. Gracias, Paula. Buena gestión. Gracias, Martín. Gracias. Muchas gracias.
1: Al contrario, Adiós. gracias a vos, Horacio, por este cierre. Eh, gracias, Paula Español, por esta hora extensa con Radio Nacional, y con los periodistas de la emisora pública a lo largo y al ancho de
2: todo el país. Gracias a todas y a todos. Que tengan un buen día.
1: Chau, querido. Chau. Paula Español pasó por la entrevista federal. A partir de este momento, cada una de las emisoras participantes continúa con su respectiva programación. El agradecimiento a todos los que han participado de esta entrevista desde Río Grande, desde Comodoro Rivadavia, en Neuquén, Malargue, desde LRA1, en Santa Fe, en Córdoba, en Vietnam, en Salta y en La Rioja. Nosotros. Nos despedimos hasta nuestra próxima entrevista en el aire de LRA1 en Embón con Embón en Bonen Nacional y en
5: cada una de las emisoras la programación de la radio pública que te acompaña. Gracias, hasta la próxima.